0: Dios los bendiga, hermano. Hoy, pues esta noche vamos a estar dándole inicio a la Academia Ministerial. Vamos a estar esperando que los hermanos comiencen a conectarse. Realmente es un privilegio de poder este hoy compartir con ustedes. Y pues, esperamos que esta palabra que se vaya a administrar un, sea de ben, gran bendición para todos vamos a, a dar un chancecito Dios bendiga a los que están ya lo que ya empezaron a conectarse Dios bendiga a nuestra hermana Brendalí a nuestra hermana Judith Torres Dios la bendiga Yané, Dios te bendiga gracias por conectarte Elise Nélida, bendiciones hermana, gracias por conectarse y pues para que esta noche podamos ser bendecidos y pues y edificados en la palabra del Señor. Yo sé que Dios tiene hoy gran bendición para nuestras vidas. Judy Torre, bendiciones Judy. Vamos a esperar un minutico para que se conecten más hermano Señora, señora. Saraí, bendiciones. Nora, Dios te bendiga, amiga. José, Dios te bendiga. Gracias por conectarte. realmente este pues son momentos eh, buenos y importantes que Dios nos permite a nosotros que por este medio podamos mm, compartir la palabra del Señor que nada nos va a detener no hay situación, no hay adversidad que nos detenga a nosotros ante el, el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros Yanira Dios te bendiga Gracias por conectarte, Yanina. Pues mi hermano, este, hoy es un día bien importante para cada uno de nosotros, un día más de oportunidad de Dios para nosotros, un día más de bendición de Dios para nosotros. Agradezco a Dios este, por cada uno de los que se han conectado en esta noche y por lo que aún falta por conectarse porque sé que esta palabra que hoy va a ser ministrada eh, va a ser de gran bendición para todo ha sido de gran bendición para mi vida como siempre he dicho cuando Dios da una palabra primero somos este, nosotros tratados con Dios este, somos mm, eh, eh, ministrados por Dios para que de esta misma manera pues también Dios ministre a la vida de cada uno de los que en esta noche van a compartir conmigo esta bendición. Eh, el tema que hoy vamos a hablar es que la palabra de Dios habite en nosotros. Ciertamente Dios habita dentro de nosotros. Y como Dios habita dentro de nosotros, su palabra también habita dentro de nosotros. Colosenses 3.16 dice, Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, intúyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría, canten himnos, Salmos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Eh, este, Hablan eh, sobre lo que es la palabra de Dios habitada en, nuestro, en nuestra vida. Es un regalo de salvación que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros. Y ese regalo nos permite a nosotros expresar con mayor convicción y conocimiento de la enorme riqueza de la gloria futura y de la vida eterna. Conocer, hermanos nosotros, que la palabra habita en nosotros, nos invita a tener una mayor comunión con Él nos lleva a tener un, 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 una mayor convicción de que la vida de nosotros está bajo el control de Dios la palabra del Señor viene, viene siendo en cada uno de nosotros hermanos un pilar fundamental para nuestra existencia aquí el énfasis más eh, 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 más puntual es que esa palabra que habita en nosotros no sea una palabra que eh, esté de forma memorística en nuestras vidas, sino que esa palabra venga acompañada de la revelación de Dios, ¿verdad? Quien es que alumbra nuestro, nuestro entendimiento y también con la llenura del Espíritu Santo, que es el factor más importante, hermano, para nuestra vida. Si la llenura del Espíritu Santo no está en nosotros, la palabra sería una palabra vacía, una palabra muerta que no impartiría vida en ninguna persona, en ningún hombre. La Biblia nos hace referencia de varios personajes que la palabra de Dios habituaría yo constantemente. Y yo pues, creo que hay un sinnúmero de personajes pero yo quiero hablar de dos personas. Quiero hablar de Esteban y quiero hablar de Jeremías. Esteban era un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios. La palabra de Dios en Esteban estaba tan, tan arraigada que el, este, los judíos de diferentes regiones dicen que era un hombre lleno de sabiduría, y que ellos mismos no podían contender, no podían hablar con él, porque la palabra que salía de la boca de, de, de Esteban era una palabra acompañada del poder y de la grandeza de Dios. E incluso, dice que eh, eh, los que escuchaban a, a los de consejo, que escuchaban a Esteban hablar, dicen que aún en su rostro se veía como el rostro de un ángel, Imagínense hermano, cómo esa palabra estaba inmersa en la vida de Esteban, que aún los que lo escuchaban podían sentir la presencia de Dios en la vida de él, en su rostro. Y era tan poderosa, tan fuerte, tan eficaz, tan confrontante la palabra que los judíos no toleraban. A hablar, a hablar con él porque su palabra era un, eran palabras sabias, palabras guiadas por Dios que lo confrontaban a cada uno de ellos incluso, Esteban dice que Esteban fue uno de los hombres que eh, hasta el momento de morir de él brotó lo que había en su corazón de él brotó esa palabra que estaba eh, eh, en su vida que él dijo Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Y, y, y también tenemos eh, lo que pasó con Jeremías. Jeremías un, era, un que que era un hombre que hablaba inspirado por, por lo que Dios daba, le daba, por la palabra de Dios. La palabra de Dios en la boca de Jeremías dice que era una palabra severa. Pero eh, era una palabra fuerte, era un mensaje fuerte. Pero Jeremías tenía un corazón sensible y quebrantado. Jeremías 1.9 dice, eh, Vemos como, como dice, eh, perdón, He puesto en tu boca mi palabra. Mira, hoy te doy autoridad. Sobre naciones y sobre reino. Para arrancar y derribar. Para destruir y demoler. Para construir y para plantar. Jeremías nunca comprometió ni modificó la palabra del Señor. Eh, este, esta palabra de, de, eh, en, en la boca de Jeremías era una palabra dada por Dios era una palabra el cual eh, eh, Jeremías eh, eh, este, eh, por momentos eh, tenía quizás eh, temor a, ante el, el poder de la palabra que Dios ponía sobre su boca pero era una palabra puesta con autoridad, con poder una palabra donde Jeremías pudo vivenciar el cumplimiento de ella ¿Y qué le digo? Hay muchos otros hombres que también su vida fue impactada y, su, y la vida de otros también fue impactada por el mensaje que ellos tenían en su boca. Incluso con el mensaje que con sus propias acciones y con su propia vida ellos daban. Tenemos eh, el otro ejemplo, Moisés. Moisés era un hombre al que Dios le daba palabra poderosa, y era tan poderosa la, 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 la relación que había entre Moisés y Dios, que eh, lo, aquellos que escuchaban a Moisés hablar, preferían escuchar a Moisés y no escuchar a Dios hablar, porque temían a lo que, a lo que, a lo que Dios trataba con Moisés, y temían incluso, conforme Moisés bajaba, del lugar cuando él tenía encuentro con Dios, era tan, tan, tan. Es... Venía, venía de una forma tan transformada, impregnado de la presencia de Dios mismo. También tenemos a Daniel. Mire que cuando Daniel, cuántas cosas no le hicieron a él para que él dejara de, de, de adorar y de glorificar el nombre de Dios y, y de orar a su Dios. E incluso eh, fue puesto es, en fosas de leones. ¿Ves? y aún ellos no, te, no temieron a, 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 en hablar y en decir nada porque ellos estaban seguros en quien habían creído ellos fueron testigos fieles y servidores de Dios porque la palabra dada por Dios estaba en, en ellos habitaba en su vida este Salmo 91 1 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Eh, um, permítanme definir la palabra habitar. Habitar viene del latín habitare. Dices que la acción que se repite reiteradamente veces, que es sinónimo de vivir, morar y recibir. Si la palabra de Dios habita en nosotros, hermano, ¿qué podemos nosotros hablar? ¿Qué podemos nosotros manifestar ante cualquier circunstancia si no es en la palabra misma que habita dentro de nosotros? Muchas veces eh, eh, es un poco como que llama a la atención, podría decir yo. Cuando escuchamos que eh, a otros poder repetir la palabra del Señor y simplemente se escuchan eh, como repetidores de ella. Pero la palabra no nos manda a ser repetidores de ella, sino hacedores de ella. Cuando esta palabra eh, eh, está habita en nuestra, en nuestra vida, no, tenemos, no hay otra cosa que hablar. No hay otro tema que nosotros podamos decir. No hay un tipo de conversación donde esta palabra no surja por sí solo. De hecho, hoy eh, fui a caminar un rato a una plaza que está cerca. Y verdad que me quedé bastante asombrada porque se acerca a mí una señora. Ella viene por allá lejos y ella me cuenta, yo no la conozco, ella viene con su hermana aquí este, eh, una señora un poco mayor, y ella decía, yo desde lejos yo te miraba, y yo decía, yo quiero sentarme donde está esa señora, yo quiero ir allá, yo no sé, pero esa señora tiene algo, yo no, te, yo no, yo, yo no sé, yo no te ella ella, entonces ella me dijo, en inglés, me, me hizo señas que se si me podía sentar, y yo le digo que sí, pues le digo que yo no, sé que no hablo inglés, pero entendía que lo que me decía era eso, y ella me dice, ay, 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 yo hablo en español también, yo, oh, qué bueno. Me dije, te vengo mirando desde lejos, yo no sé quién tú eres, pero yo siento que tú eres una persona diferente, y que tú tienes algo, algo tienes tú, algo tú me vas a decir, algo tienes tú. Y se, se sienta al lado mío, y comenzamos a conversar, y pues, ¿qué le puedo hablar yo? Yo no que le decía, señor, yo no la senté aquí, yo no la traje aquí, yo no la conozco, señor, yo no sé quién es ella, pero yo lo único que tengo para dar es tu palabra y es lo que le voy a dar a ella. Y comienzo a hablar con ella y ella comienza a hablarme, a conversarme de su vida yo no la conocía. Es más, me dijo que ella no vive aquí, ¿Ves? que vive a como a 40 minutos de aquí. Pues, pero cuando Dios tiene un propósito con alguien, cuando la palabra de Dios, de, de, cuando Dios quiere que su palabra sea establecida en una vida, cuando Dios quiere que su palabra sea, 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 sea hablada, Dios se encarga de poner todo, de ordenar todo. Y yo comienzo a darle palabra al extremo que ya se quebrantó, su voz se quebrantó. Y pues sostuvo sus lágrimas, pero me dijo. Yo tengo que retirarme porque mi hermana este, está un poco inquieta porque tengo que darle la pastilla, pero quiero tomar mi teléfono, graba mi teléfono porque yo quiero hablar contigo. Y podemos ver, hermano, cómo, qué es lo que Dios quiere nada más. Que, que dejemos que esa palabra que Él ha sembrado en nuestra vida habite dentro de nosotros. Que no seamos simplemente no es que no escudriñemos, no es que no busquemos. Es importante que leamos, es importante que estudiemos, es importante que investiguemos. Pero todo eso que investigamos, que leamos, pidámosle a Dios que alumbre la luz de nuestro entendimiento y que nos dé la sabiduría necesaria para poder entender esa palabra. Porque es que necesitamos que habite, hermano. Va a haber momentos donde, como ese, yo no tenía la Biblia, pues fue a caminar, yo no andaba con la Biblia. Pero pero si, esa, esa, eso que Dios ministra en nuestras vidas, habita en nosotros, nosotros, al Dios que habita, que es el Dios de esa palabra, porque una, una va con la otra, ellas van ella va enlazadas, simplemente, el Dios que habita en nosotros, es el Dios que... que, que, que que nos da eh, eh, evidencia a nosotros de lo que es Él simplemente lo que hablamos Él, esa palabra que le digo yo que, que, que debe habitar en nosotros es el testimonio de Dios mismo en nuestra vida nada más el testimonio y la verdad de Dios en nuestra vida y eso es lo que Dios quiere que, que hagamos hermano, por eso nosotros debemos cuidar mucho lo que hablamos debemos cuidar mucho lo que decimos porque nosotros no sabemos, ¿verdad?, quién, 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 qué persona está a nuestro lado. Y si, no somos, si somos el reflejo vivo de Cristo, ¿ah? si somos la evidencia de Cristo, tenemos que cuidar mucho lo que nosotros decimos. Cuando, nosotros, cuando podemos testificar nuestro pensamiento, palabras y acciones, y motivaciones estarán bajo la influencia y el control de Cristo. Salmo 11 dice, En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Yo siempre, hermano, uy Dios mío, es que a mí eh, 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 ha sido eh, confrontante entender Cómo alguien donde Cristo está habitando en su corazón, donde la palabra de Cristo está habitando en su vida, puede personas tener vocabulario inadecuado, incorrecto, donde ofende donde ofende eh, este eh, eh, a lo que nosotros representamos que es a Cristo mismo que muchas veces a causa de personas que, que, que tenemos eh, comportamientos incorrectos, es donde el testimonio, de hecho, la palabra de esta mujer que me encontró en aquella plaza, me dijo, yo no creo en pastores, yo no creo en ninguno de esos, y me dolía tanto, y, le dije, y yo le dije, wow, por eso es que es importante cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, porque si nuestra mirada está puesta en Cristo, no hay cosa, no hay nada que nos aparte de Él. Somos seres humanos y cometemos errores. ¿Ves? Pero yo quiero luego hablar contigo sobre esto. Porque no podemos encapsular al error de uno a todos los pastores. Pero lamentablemente, hermano, a causa, no de pastores, a causa de muchos de nosotros el evangelio ha sido recuperado en este tiempo es tiempo hermano que dios nos permite a través de este medio poder hablar de la palabra de dios poder testificar porque la persona hoy en día no quiere simplemente escuchar la persona quiere conocer a ese que habita en ti a ese que habita en mí como una anécdota de un hombre que este, este hombre mmm, vio a un hombre en condición de calle y le dijo a este hombre: Yo no tengo nada que darte, pero mira, yo tengo aquí una piedra preciosa, que a esta, esta piedra, con esta piedra preciosa, podrás comprar todo, todo lo que tú necesites. Podrás vivir el resto de tu vida. Y aquel hombre se fue sorprendido de por qué si esta piedra significaba tanto por qué se la había dado dice que tiempo después este hombre volvió nuevamente a donde eh, eh, el que le regaló la piel le dijo toma tu piedra y él le dijo pero qué te pasó si yo te la di para que vivieras yo te la di para que te sosteniera y para que viviera el resto de tu vida le dijo mira si ciertamente esta piedra tiene tanto significado y con ella podré vivir toda la vida y podré sostenerme toda la vida yo no quiero esa piedra, yo quiero al que te dio a ti darme esa piedra, al que te hizo que tú me dieras esta piedra, porque si tanto significado tiene en ti, quiere decir que el que habita en ti, el que te movió a darlo, es mayor que esta piedra. Eso es lo que nosotros debemos de darle a la persona, no solamente la palabra memorizada, eh, eh, le lea un texto bíblico a la persona, sino que le podamos transmitir a ese que habita dentro de nosotros. Colosenses 2.6.7 dice, por eso, de la manera que recibiste a Cristo Jesús como Señor, viva ahora en Él. Uno, arraigado y edificado. Dos, confirmado en la fe 3 lleno de gratitud cuando hablamos de arraigado y edificado efesios 3 de 17 dice para que habite cristo por la fe en vuestro corazón a fin de que arraigado y cimentado en amor seáis plenamente capaces de comprender con todo lo santo, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Arraigado significa estar plenamente plantado y establecido en él. Jeremías 17, 7, 8 dice, Jehová le decía a Jeremías, Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado a las, junto a corrientes de agua, y que echan sus raíces, y no verán cuando viene el calor, sino que sus hojas están verdes. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Permítame contarle, hay una anécdota que dice, eh, que es anécdota del árbol roble de Gandel se llama. Este árbol es un árbol grande donde sus raíces son profundas y no solamente que sus raíces son profundas y están bien arraigadas en la tierra sino que aún las raíces que quedan expuestas al, a, 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 en el suelo aún ellas se alimentan de las sabias brutas de las sabias que este, están en, en, en la tierra así quiere Señor que nuestra vida esté arraigadas y edificadas en él, permítame saludar a Neida, gracias por conectarte, déjame tomar un momentico para saludar a todos los que se han conectado, eh, de, de doy gracias a Dios eh, porque este, Dios eh, a, 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 este, ha estado ministrando a nuestras vidas, porque esta palabra de Dios eh, ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Porque sé que, hermano, este, mm, eh, necesitamos cada día entender, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por todo lo que fue. Lo pues, nos acompañan por este medio. Eh, gracias a Dios por, oye, eh, por ese calor que. Oye, no podemos darnos unos con otros, yo le daba gracias a Dios, eh, porque, conchale, cuando podemos mm, ir a la iglesia, pues, ay, Dios mío, nos provoca abrazarnos y, 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 pues, y qué decirle, pero, pues, tenemos que mm, eh, respetar las normas de distanciamiento social, María Sandoval, gracias por conectarte, Gracias por estar ahí, gracias por, por, por acompañarnos a través de este medio, porque sé que Dios mm, ha de seguir bendeciendo nuestras vidas y Dios ha, ha de seguir dando eh, palabras de bendición a cada uno de nosotros. Y igualmente a todos aquellos que se, están, se han conectado y aún los que todavía faltan por conectarse. Agradecemos a Dios pues, por sus vidas. Gracias Nore, este, Norelia. Matías Judy, Lourdes José Gracias por conectarse <ríe> Pues mis hermanos Sigamos Porque faltan dos puntos Bien importantes Que es Confirmados en la fe Dios mío Cuando hablaba de la palabra Confirmados en la fe recordaba mucho las palabras, la enseñanza que nuestro pastor William ha dado todos estos domingos a nuestras vidas, donde él hablaba que la fe de, los, de, los, de nuestros antepasados era una fe por obediencia, porque solamente la palabra se la daba a Dios y ellos accionaban ante eso, ante esa palabra dada. ¿Cuánto más nosotros, hermano, que habita en nosotros, ese Cristo, ese Dios al que ellos, al que ellos le hablaban y ellos obedecían, o al que ellos escuchaban y ellos obedecían, está habitando ahora en nuestro corazón. Ahora con más razón nosotros debemos eh, este, eh, responder ante esa palabra, porque ahora Cristo habita dentro de cada uno de nosotros. Este, eh, en Judas 1.20, Judas eh, nos exhorta a, a, a la perseverancia y a mantenernos en el amor de Dios. La fe del Evangelio que proclamaron Cristo y los apóstoles, era una fe a la palabra dada, que era lo que yo le decía ahorita, que era la fe por obediencia. Eh, nuestra fe debe estar confirmada sobre la sagrada revelación de la palabra de Dios. Como eh, lo que le decía ahorita, como decía nuestro pastor, que él hablaba de esa fe, que debemos estar confirmado en la fe, porque nuestra fe es la fe del Padre y la fe del Hijo. Y la otra es lleno de gratitud. Y la, me, gusta, me gustó mucho, permítanme buscar Jonah. La oración de Joná. Joná, Joná. Uno. Joná, dos. Un momentito, mi mamá. Estamos en vivo, estamos en vivo. Realmente era una, una oración que este hombre hizo... De, 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 desde el, el vientre del pez, dice así entonces oró Joná a Jehová, su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi, angustia, en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste me echaste a los profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo Las aguas me rodearon hasta el mal, hasta el alma. Rodéme el abismo, el arga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, en la tierra eché los cerrojos sobre mí, sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Qué lindo esta oración de gratitud que Jonás hizo él reconoció que había desobedecido a Dios pero también reconoció su misericordia su vida en medio de todo pudo expresar una gratitud a Dios que aún en medio de su desobediencia Dios había tenido misericordia de él Hermano, qué lindo y qué importante es que esta palabra habita en nosotros de manera que quede escrita en nuestro corazón. Así conoceremos las la ricas y grandes bendiciones de Dios. Seremos recompensados con la herencia divina. No, no temeremos, hermano. Ni estaremos ansiosos ni en ninguna circunstancia de la vida, porque las raíces han sido profundas en nuestro Dios cuando esa palabra habita en nosotros. Ella será mapa y guía nuestras vidas. Ella, 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 esta palabra debe estar arraigada y edificada en nuestra vida y confirmada, y estaremos llenos de su gracia. Y Él nos permitirá hacer que el reino de Dios brille en nuestras vidas. Tener una vida consagrada con justicia. Eso nos permite cuando la palabra de Dios habita nuestra vida. Viene, la palabra viene siendo parte integral de nosotros. Es que no. ¿Sabe, hermano? Es, va a ser, eh, va a ser, cuando habita en nosotros es un estilo de vida. Simplemente. A mí, no sé, hay personas que dicen, pero ¿cómo tú has, eh, cuando han, visto, han um, vivido el Evangelio como una religión, dicen, ¿cómo tú has podido eh, estar en esa iglesia durante tantos años? Es simplemente porque la palabra de Dios se hizo parte integral en nuestras vidas. Porque al conocer a Dios se es hizo un estilo de vida dentro de nosotros. Recordemos, hermano, que hemos sido diseñados para mirar y hablar de lo eterno. El entendido de la palabra de Dios no es gobernado por los problemas, sino que es gobernado por el propósito. El no dejar que la palabra habite en nosotros... Se nos dificultará. ¿Por qué? Porque se nos va a ser difícil conocer cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro propósito. Tenemos la vida del Padre en nosotros y por tal motivo debemos de hablar de Él. No hay otro tema para nosotros. No hay otra cosa que no hablemos sino de la grandeza y la misericordia de Dios en nuestra vida. Yo le doy gracias al Señor cuando Dios eh, eh, nos permite o me permite eh, 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 que la palabra que salga de nuestros labios sea de bendición y de edificación a las vidas, Porque podemos ver como, como esa palabra que Dios pone en nuestros labios transforma vidas. Ah, eh, eh, hace poco se fue una, una amiga eh, de aquí y desde el momento que yo la vi, me, me, ella logró impactar mi vida por su silencio, por su rigidez, por, 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 porque era tan cerrada, tan callada. Había en su rostro, en, en sus ojos, un... un un encierro que uno podía ver la necesidad de Dios que había en la vida de ella, pero era impenetrable, era impenetrable yo le decía Señor para ti no hay nada impenetrable y, 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 y trato de que la persona que Dios pone cerca de mí, que la palabra de Dios sea eh, 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 impartida en ella. Porque a eso Dios nos ha llamado. A que cada persona que se acerque a nosotros se lleve una porción, se lleve una verdad de la palabra de Dios. Y ella, yo le lloraba a Dios, yo le decía, Señor, da, me permite, me permite, me permite. Hermano, si le cuento lo dura que, que, que era su rostro, que yo estaba, yo decía, Dios mío, no encontraba cómo, me, que, cómo poder poder eh, eh, hablar, cómo poder compartir, porque no, no lograba comunicarme, ¿sabes? Eh, 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 cuando hablo de Duro hablo es, que, eh, eh, es que no podía entrar a hablar, fe, no, podía, fe, no podía comenzar una conversación, más que todo eso, eso es lo que trato de decir. Pero Dios, cuando Dios está en el propósito, cuando Dios está en, en, en la situación, Dios prepara todo, y comienzo yo a hablarle de algunas situaciones de mi vida. No sé cómo surgió la conversación, pero surgió. Es todo que ella, le pudimos verdaderamente abrirnos una con otra, pudimos compartir, pude ver cómo 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 ella eh, 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 el cambio, lo que produce el, eh, el efecto que produce la palabra de Dios en la vida de la persona. Donde de inmediato hubo en ella un cambio total. Y cuando me visitas, pues compartimos y hablamos. No es nunca la persona que yo conocí en un primer momento. Podemos ver cómo Dios transforma, cómo la palabra de Dios eh, eh, logra producir cambio en la vida de los demás. Pero es importante, hermano. Dios está en nuestra vida. La palabra de Dios habita en nosotros, pero es necesario que la expresemos, es necesario que la manifestemos, es necesario que hablemos a otros, que expresemos de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Porque, eh, eh, ¿quién más que nosotros podemos ser fiel testigo de la grandeza y el poder de Dios en nuestras vidas? Dios necesita personas como tú y yo, que podamos ser portadores de esta verdad. Personas que podamos eh, expresarle a otro, aún <ríe> con, nuestras, con nuestro diario vivir, al Dios que habita dentro de nosotros, al Dios transformador. Dios ha dado grandes promesas para nuestras vidas. Dios ha dado grandes palabras para nosotros. La palabra de Dios. Ha sido de gran bendición en nuestras vidas. Dios ha prometido, eh, Dios ha prometido, Dios ha dicho que somos más que bendecidos. Que, que, que Dios nos ha dado palabra a nosotros y esa palabra es nuestra esperanza, nuestro sustento, nuestra razón. ¿Ah? Y Él ha dejado al Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Esa palabra de Dios siempre, siempre está en nuestras vidas. Atesorémosla, vivámosla, impartámoselas a otros. Cuando Dios sanaba, cuando Dios obraba en la vida de, 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 eh, de, de las personas, en los antepasados, ¿qué le decía el Señor? Ve y cuenta, ve y dile, ve, Él los mandaba a que testificaran de la grandeza de Dios porque ¿quién más podían proclamar verdades sino aquellos que habían sido impactados por la palabra de Dios? que esa palabra habite en tu corazón y habite en mi corazón que esa palabra sea arraigada en nosotros que, esa, que, seamos, que vivamos con una vida de gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida que seamos agradecidos y qué mejor forma de ser agradecidos de esa salvación tan grande que nos dio el Señor, que es el poderle llevar a otros palabras de vida. Mis hermanos, pues Dios me los bendiga, Dios les guarde, les quiero mucho. Eh, pues nos vemos el domingo, los espero poderlo, aunque sea mirar a 20 pasos, pero... Me conformo con verlos. Dios les guarde. Feliz noche.